0: Ja, so ist das mit dem Stress. Ja, ja, so ist das mit dem Stress. Hallo und herzlich willkommen bei Zeitmanagement von BenjaminFleur.com. Das ist dein Podcast, der dir mehr Zeit verschafft für all das, was du liebst. Und hier ist für dich Benjamin Fleur. Hallo und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Benjamin Fleur von BenjaminFleur.com und heute sprechen wir gemeinsam über das Thema selbst- und Zeitmanagement. Und zwar möchte ich dir 24 Dinge verraten, mit denen du sofort produktiver sein wirst. Viel Spaß damit. Produktivität sind nicht in erster Linie Methoden und Tools. Du wirst produktiver durch Entscheidungen. Also dadurch, wie du deine Zeit nutzt. Genau genommen, indem du weißt, wofür du deine Zeit eigentlich nutzen möchtest. Ich mache dir heute 24 Vorschläge für solche Entscheidungen, für dein Leben, um mehr Zeit zu haben für all das, was dir wirklich wichtig ist. Ich habe das Ganze ein bisschen unterteilt in mehrere Kategorien. Also es gibt Tipps zum direkt nach dem Aufstehen, es gibt Tipps für den Weg zur Arbeit, es gibt Tipps für die Arbeit selber, Pausentipps und Tipps die du direkt vor dem Schlafen anwenden solltest, um ab sofort produktiver zu sein. Die ganzen äh, Tipps habe ich auch nochmal für dich zum Nachlesen auf äh, meinem Blog unter benjaminfleur.com slash 108 für die 108. Folge. Da sind die ganzen Sachen eigentlich nur sehr stichpunktartig aufgeführt. Ausführlicher mache ich mir jetzt Gedanken dazu hier im Podcast. Fangen wir so an, wie jeder Tag anfängt, nämlich morgens nach dem Aufstehen. Und der erste Tipp ist, stelle deinen Wecker jeden Morgen fünf Minuten eher. So hast du weniger Stress, bis du das Haus verlassen musst. Ziemlich banal und diese fünf Minuten klingen nach nicht viel Zeit. Aber wie oft denkt man, hätte ich noch fünf Minuten gehabt? Und zwar nicht fünf Minuten, um noch schnell eine Waschmaschine anzumachen, den Müll runterzubringen, sondern fünf Minuten, um einen Kaffee zu trinken und aus dem Fenster zu schauen. Vielleicht um die Zeitung zu lesen. Also fünf Minuten, um dir etwas Gutes zu tun. Ich sagte, dann gehst du dort mit einer ganz anderen Grundstimmung in den Tag. Und man ehrlich, fünf Minuten mehr Schlaf. Na, das ist wie nichts. Und das merkt man eigentlich nicht wirklich. Ich selber stehe ja deutlich früher auf, ich stehe morgens um kurz vor fünf auf. Früher war es fünf. inzwischen ist es Viertel vor fünf, weil ich noch diese zusätzliche Viertelstunde haben wollte, in der ich einfach nur lesen kann. Das heißt, ich nehme ja morgens eh Zeit für meine Morgenroutine. Dazu findest du jede Menge Sachen im Blog und Podcast. Aber du musst gar nicht um fünf Uhr aufstehen, auch fünf Minuten eher jeden Tag bringen jede Menge mehr Zeit und somit nachher auch mehr Produktivität für dich. Zweitens, stelle deinen Wecker weg vom Bett. <lacht> und zwar musst du dann aufstehen. Ich verstehe immer nicht die Leute, die sagen, ich hasse das Aufstehen so und sich dann die Snooze-Funktion an ihrem Wecker anstellen. Also den Moment, den sie am meisten hassen, wollen sie jeden Tag direkt mehrmals durchleben. Ist für mich nicht logisch. Stell dir den Wecker, wenn du Probleme damit hast, einfach ein Stückchen weiter weg. Dass du dann wieder ins Bett zurückkriegst, ist eher unwahrscheinlich. Im Artikel zu Morgenmenschen, der, glaube ich, demnächst erst kommt, ähm, habe ich für jeden Morgentyp einen eigenen Wecker empfohlen. Da gibt es nämlich zum Beispiel auch einen, da musst du ein Foto von einem bestimmten Gegenstand machen, damit der Wecker ausgeht. Zum Beispiel die Kaffeemaschine. Wenn man da schon einmal ist, dann zieht einen so schnell nichts mehr zurück ins Bett, glaube ich. Nummer drei: Lasse direkt frische Luft rein. Lüfte direkt nach dem Schlafen die ganze Wohnung. Atme ein wenig am Fenster oder auf der Terrasse. Und das macht dich einfach unglaublich frisch und somit auch fit und produktiv für den Tag. Viertens, ein bisschen ungewöhnlich vielleicht für dich, meditiere ein bisschen. Meditieren ist mehr als einfach nur rumsitzen und nichts tun. Meditieren ist zu sich selbst finden und die inneren Prozesse sortieren. Bei mir ist es eher das Gebet als die Meditation, aber beides hat eine ähnliche Wirkung. Auch ich nutze morgens das Gebet, um mich auf den Tag vorzubereiten und in mir schon mal durchzugehen, was alles auf mich zukommt und mich dafür zu bereiten. Ein kleiner App-Tipp, probier mal die App 7Mind. Die ist komplett auf Deutsch und gibt jede Menge Meditationsanleitungen. Die Grundmeditation ist kostenfrei und hast du so eine geführte Meditation einfach in deinem Kopfhörer. Nummer 5, Trinke zwei Gläser Wasser. Angeblich soll das die Denkleistung bis zu 14% steigern. Ob es so viel ist, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir überlege, zu wie viel Prozent unser Körper aus Wasser besteht, ist ja eigentlich auch logisch, dass viel Wasser im Gehirn ist. Und damit sich da alles schneller bewegen kann, muss ja irgendwie auch Flüssigkeit drin sein. Ich kann mir schon vorstellen, wenn ich so richtig durstig bin, dann werde ich auch müde, träge. Und wenn ich dann mal einfach mal einen halben Liter Wasser trinke, bin ich auch ruckzuck wieder auf einem ganz anderen Level und das morgens direkt zu machen, ist natürlich super. Nummer 6, Frühstücke. Ganz banal, viele Menschen verzichten morgens aufs Frühstück. Und andererseits wird behauptet, das ist die wichtigste Mahlzeit des Tages. Und ich finde das immer ganz logisch, wenn ich mit meinem Auto fahren will, muss ich ja auch dafür sorgen, dass der Tank voll ist und kann ich einfach losfahren, auch ohne was reinzutun. Und ich glaube, ähnlich ist das auch mit unserem Körper und unserem geistigen Apparat. Wenn wir da nicht regelmäßig Zufuhr liefern, ähm, ja, dann funktioniert das ganze System einfach nicht mehr. Von daher morgens frühstücken. Und zwar nicht irgendwas, ähm, ja, langweiliges, ähm, sondern Sachen, auf die du dich freust. Und auch durchaus gesundes Frühstück. Also es muss nicht unbedingt jeden Morgen das Nutella-Brot sein, sondern vielleicht auch einfach mal ein äh, super Müsli mit ein bisschen Obst. Nummer 6. Quatsch. Stimmt auch gar nicht. Meine Nummerierung fing jedes Mal neu an, merke ich gerade. Beim Export. Aber ist egal. Dann äh, gehen wir einfach die Kategorien einzeln durch und machen die Nummern anders. Wir kommen zu Auf dem Weg zur Arbeit. Erstens. Setze dir ein realistisches Tagesziel. Und dieses Tagesziel hat Priorität vor allem anderen. Bevor du das nicht erreicht hast, darfst du nichts anderes tun. Kein Telefon annehmen, keine E-Mail beantworten. Nichts. Und dieses Tagesziel kannst du dir super auf dem Weg zur Arbeit setzen, wenn du es nicht sogar schon am Vorabend gesetzt hast. Das finde ich persönlich immer noch besser, denn wenn man morgens schon weiß, äh, wenn man ins Büro kommt, womit man anfangen muss, läuft man eben nicht Gefahr, sich mit den ganzen Kleinigkeiten zu beschäftigen. Zweitens, höre auf dem Weg zur Arbeit inspirierende Podcasts. Da du mich hier gerade hörst, nehme ich an, dass du ein Podcast-Hörer sowieso schon bist, und das Tolle finde ich an Podcasts, es gibt Podcasts zu allen möglichen Themen und ich höre auch ganz gerne mal fachfremd, um einfach äh, so ein bisschen meinen Horizont zu erweitern und das auch gerne morgens schon. Ähm, ich habe mal einige Podcasts empfohlen, die große Auswirkungen auf mein Leben hatten. Äh, das verlinke ich einfach in, der, äh, in dem äh, Artikel. Drittens, fahre mit dem Fahrrad oder laufe zur Arbeit, wenn das möglich ist. Und dann hast du automatisch schon ein bisschen frische Luft, du hast Bewegung, du kommst ganz anders äh, an, du hast Zeit dir unterwegs, Gedanken zu machen, ärgerst dich nicht über irgendwelche anderen Autofahrer oder sonst was. Natürlich ist das nicht immer möglich, aber auch wenn du mit öffentlichen Verkehrsmitteln fährst, kannst du vielleicht ja einfach mal eine Station eher aussteigen und den Rest zu Fuß gehen. Kommen wir auf die Kategorie bei der Arbeit. Da haben wir hier als erstes aufgeschrieben, Gewöhne ihr möglichst feste Arbeitszeiten an. Ich weiß, das ist längst nicht in jedem Beruf möglich. Und ich, auch ich selber bin da ja kein äh, grandioses Vorbild mit meinem Beruf. Ich habe auch keine festen Arbeitszeiten. Aber eins habe ich festgelegt, und zwar eine feste Feierabendzeit. Wann ich spätestens Feierabend mache. Egal, ob ich im Büro bin oder in einem Außentermin, dann ist Schluss. Und so etwas... Wo man sich darauf verlassen kann, dass man so ein bisschen Rhythmus zumindest hat, tut unheimlich gut. Genauso wie ich eben morgens zur selben Zeit anfange. Zweitens, sortiere deine Aufgaben nach Wichtigkeit und nicht nach Dringlichkeit. Guck wirklich, welche Aufgabe ist jetzt wichtig zu erledigen. Dringend darf eine Aufgabe eigentlich nur ganz selten werden. Die muss vorher schon bearbeitet sein. Klar gibt es immer Notfälle, die reinkommen, aber viele Sachen machen sich halt dringender, als sie eigentlich sind, und müssen deswegen nicht direkt behandelt werden, gerade wenn es Aufgaben sind, die andere Leute dir geben wollen oder bei E-Mails ist das sehr gerne der Fall, dass die unheimlich dringend wirken, aber überhaupt nicht wichtig sind. Und ganz schlimm finde ich Leute, die sortieren nach eingetroffener Reihenfolge. Also die Aufgabe kam zuerst, also wird die auch zuerst bearbeitet und das danach. Nein, setz dich regelmäßig hin und sortiere deine Aufgaben nach Prioritäten. Drittens, schalte dein Handy regelmäßig aus und immer lautlos. Hör auf, dich unterbrechen zu lassen durch irgendwelche Benachrichtigungstöne von SMS, E-Mail und so weiter. Ähm, jede Unterbrechung kostet dich 25 Minuten Zeit. Selbst wenn du nur ein paar Sekunden drauf guckst, brauchst du statistisch bis zu 25 Minuten etwa, um wieder auf demselben Konzentrationslevel zu sein. Und jetzt guck mal bitte nach, wie viel SMS, WhatsApp und so weiter du gestern alleine bekommen hast. Und rechne das mal durch, wann du hättest Feierabend machen können, ohne diesen ganzen Unterbrechungen. Nutze eine Nicht-Stören-Karte aus dem Hotel für dein Büro. Ja, Das habe ich mir angewöhnt. Ich habe hier eine Karte, die ist grün und rot, die hängt an der Türklinke. Und die ganze Familie hat inzwischen verstanden, wenn die auf rot ist, kann man mich nicht stören. Da gibt es eine Ausnahme, das ist, wenn die Kinder bluten oder so. Natürlich bin ich dann sofort da. Ich habe mein Büro zu Hause. Aber in allen anderen Fällen ist klar, jetzt gerade nicht. So zum Beispiel jetzt, wenn ich so einen Podcast aufnehme, ähm, möchte ich einfach nicht gestört werden. Es gibt das sehr schön, ich glaube, von einem BBC-Experten, ähm, der in seinem Büro ein Interview live gegeben hat in der BBC, während sein Kind dann reinkommt. Und die Reaktion der Ehefrauen sind, äh, ja, Ehefrau, nicht Plural, ähm, extrem überzogen, finde ich, wie sie auf das Kind ähm, fast eindrischt. Aber sie war einfach, glaube ich, sehr unter Anspannung. Aber dass solche Sachen einfach nicht passieren, dafür haben wir hier eine klare Regel und so eine Art Ampel, an der äh, Tür. Wenn du vielleicht das Hotelschild sogar vom letzten Urlaub nimmst, hast du immer noch, wenn du auf dein äh, Büro zugehst, noch positive Urlaubserinnerungen. Glaube ich, ist eine sehr schöne Sache. Fünftens. Schreibe dir deine Arbeitszeiten auf. Das mache ich tatsächlich von Zeit zu Zeit. Im Moment mal wieder, dass also ich über mehrere Wochen meine Arbeitszeiten äh, protokolliere. Ähm, gibt sehr schöne Apps zu. Ähm, ich nutze im Moment auch Hours. Ähm, weiß gar nicht, ob es die auch für Android gibt. Musst du mal gucken. Und ich mache das deswegen nicht, um zu sagen, oh, jetzt habe ich Feierabend, jetzt mache ich nichts mehr, aber um zumindest einen Blick dafür zu kriegen. Bin ich so müde, weil ich viel zu viel gearbeitet habe? Oder bin ich total müde und habe eigentlich gar nicht viel gearbeitet? Dann muss ich mal nachforschen, woran liegt es denn dann, dass ich so müde bin? Sechstens. Wenn etwas weniger als zwei Minuten dauert, mach es sofort. Das war schon lange, bevor ich angefangen habe, mich intensiv mit Selbstmanagement zu beschäftigen, eine... Meine absoluten Lebensgrundsätze. Alles, was weniger als zwei Minuten dauert, erledige ich sofort. Erstens, weil das Aufschreiben, wenn man es vernünftig macht, fast länger dauern würde. Zweitens, weil ich mich mit Kleinigkeiten einfach nicht länger aufhalten möchte. Es gibt Menschen, die denken länger darüber nach, ob sie etwas jetzt tun oder später, als es dauern würde, das Ganze zu machen. Also einfach erledigen, sofort. Dann vermeide Multitasking. Immer. Nein, du kannst kein Multitasking. Du denkst dir jetzt vielleicht, doch, ich bin eine Frau. Nein, auch wenn du eine Frau bist, du kannst kein Multitasking. Dein Gehirn ist dafür einfach nicht gebaut. Genauso wie bei einem Computer, der kann auch kein Multitasking. Auch wenn du mehrere Sachen gleichzeitig machst, eigentlich springt die Festplatte immer nur hin und her. Die macht das sehr, sehr, sehr schnell, sodass es für dich gleichzeitig wirkt. Und dein Gehirn springt auch zwischen den Aufgaben hin und her. Gleichzeitig funktioniert nicht. Du kannst Sachen gleichzeitig machen, klar. Aber das, die Gesamtzeit, die du dann für die Aufgaben brauchst, ist länger, als wenn du die Aufgaben hintereinander machen möchtest äh, würdest. Und wir wollen ja hier produktiv sein. Achtens: Schreibe deine Ideen immer am selben Ort auf. Vergiss sie nach dem Aufschreiben erstmal. Also leg dir einen festen Ort an, bei mir ist das Evernote, vielleicht ist es für dich ein festes Notizbuch, was du immer dabei hast und schreib da alle Ideen auf, die dir kommen. Ich mache das auch gerne nachts, ne? irgendwas auf dem Nachttisch haben, wo ich nur eine Idee aufschreiben kann, damit sie erstmal weg ist. Aber schütze dich davor, direkt anzufangen, an der Idee zu arbeiten, denn dann äh, bist du wieder abgelenkt und arbeitest nicht an dem, was du eigentlich gerade machen willst. Ähm, neuntens, mache mindestens alle 90 Minuten eine 5 Minuten Pause. Ja, ist eigentlich selbst erklärend. In der Schule haben wir das schon gelernt. Nach einer Doppelstunde waren fünf Minuten Pause. Irgendwie haben wir das im Berufsleben aber oft vergessen. Also guck, dass du regelmäßige Pausen machst. Das ist ganz, ganz wichtig, um deine Produktivität oben zu halten. Kein Sportler käme auf die Idee zu sagen, ich trainiere einfach immer weiter und weiter und weiter und ich brauche keine Schonung. Und genauso wie bei den Muskeln ist es auch mit deinem Gehirn. Du brauchst regelmäßig Zeit, um die Sachen die du gemacht hast, erstmal zu verarbeiten und um dich zu regenerieren. Ansonsten läufst du geradewegs, das verspreche ich dir, in einen Burnout rein. Und das wäre wirklich mehr als schade. Vor allem, wenn man das selber verhindern kann. Gönn dir regelmäßig Pausen. Wenn du Probleme damit hast, dann stell dir einen Timer, der nach 90 Minuten klingelt und dich daran erinnert, jetzt ist Pause. Und es gibt auch, ähm, Tools, äh, und Erweiterungen für Internetbrowser und so weiter, die dich einfach regelmäßig erinnern, Pause. Aber ein einfacher Küchenwecker oder dein Handy kann das auch. So, sechs Stück haben wir noch und wir wechseln nochmal die Kategorie in der Pause. Meide schweres und fettiges Essen, ne, ist lieber einen leichten Snack, ein bisschen Obst, äh, Gemüse, bin ich auch kein großer Freund von, von so Salaten und so, manchmal ist es mehr wie eine Kuh, ähm, aber gönn dir selber vernünftiges Essen. Natürlich ist auch mal geil, so einen Döner zu essen und eine Pommes ist einfach manchmal lecker. Keine Frage. Aber ähm, es sollte nicht die Regel sein und es sollte am besten auch nicht in der Pause sein, weil es liegt einfach schwer im Magen. Das zieht Blut in den Magen, weil da Kraft gebraucht wird zum Verarbeiten und diese Kraft fehlt dir einfach dann im Gehirn für deine Produktivität. Zweitens geh ein bisschen spazieren, wieder gönn dir frische Luft, mach dich frisch, tu deinem Körper was Gutes und deinem Geist. Ich, für mich ist das, ganz ehrlich, das tägliche Spazieren, ich gehe mindestens 45 Minuten am Tag, ist für mich eine der größten Produktivitätssprünge, ähm, ja, die ich gemacht habe in meinem Leben. Drittens, mach ein Schläfchen. Das geht tatsächlich auch im Büro oft, in China ist das vollkommen üblich, da gibt es sogar irgendwelche Schlafräume in Amerika, in Silicon Valley auch, ähm, aber das reicht ja auch letztendlich ein Kissen, mit dem du dich in deinem Büro auf den Boden legen kannst. Ähm, wenn du ein Homeoffice hast sowieso, leg dich hin, mach eine Pause, mach alle störenden Dinge aus, aber stell dir einen Timer, mach maximal 20 Minuten, ansonsten schläfst du zu tief und wirst nicht wieder richtig fit an dem Tag. Ich mache es ganz gerne so, dass ich wirklich, wie früher in der Uni, da habe ich einen Kugelschreiber genommen, der dann runterfiel in der Vorlesung, damit ich merkte, Ups, du musst wieder gucken, als wenn du zuhörst. Ähm, Kein Verraten, bitte. Ich mache das jetzt gerne mit dem Schlüsselbund. Dass ich den Schlüsselbund in die Hand nehme, so über die Bettkante halte und in dem Moment, wo ich in den Tiefschlaf falle, fällt der runter. Und dann sage ich mir nicht, oh, oh, ist runtergefallen, sondern in dem Moment ist wirklich meine Vereinbarung in mir selbst, dann stehe ich auf. Und das Päuschen ist vorbei. Und dann bin ich auch wirklich deutlich fitter als vorher. Letzte Kategorie. Abends vor dem Schlafen. Beende alle Bildschirme eine Stunde vor dem Schlafen. Man kann inzwischen das Licht der Bildschirme auch umstellen. Da ist so ein, so ein bläuliches Licht drinne, was einen nämlich künstlich wach hält. Das kann man zumindest beim iPhone inzwischen abstellen. Das ist der sogenannte Night Shift modus Kannst du mal nachgucken. Besser ist einfach komplett auf Smartphone, ähm, iPad, auch Fernsehen komplett zu verzichten, eine Stunde vor dem Schlafen. Klingt mir auch nicht immer, aber Menschen, die sagen, ich schlafe jeden Abend vor dem Fernseher ein, das verstehe ich nicht, weil du beschäftigst dich ja dann nicht mit den Sachen, die wirklich für dich wichtig sind ähm, und die am nächsten Tag anstehen oder die du heute halt erlebt hast. All das müsste dein Gehirn ja eigentlich im Schlaf verarbeiten und stattdessen verarbeitest du irgendwelche Hollywood-Blockbuster, ähm, damit hemmst du deine Produktivität enorm. Zweitens, schaue dankbar auf den Tag. Ich versuche mir jeden Tag nochmal so drei Sachen ins Gedächtnis zu rufen oder im Idealfall sogar aufzuschreiben, für die ich an dem Tag dankbar bin. Denn ich habe keine Lust aus den Tagen zu gehen mit so einer negativen Stimmung, weil mich irgendwas noch angefressen hat oder was beschäftigt, sondern vor allem den Fokus nochmal vorm Schlafen auch darauf zu legen, was tut mir gerade gut ähm, wer in meinem Umfeld ist da, ähm, für den ich dankbar bin. Da stehen sehr, sehr oft meine Kinder drauf, aber die machen mich auch wirklich jeden einzelnen Tag dankbar. Und sich das bewusst zu machen, gerade an Tagen, wo es dann auch mal ein bisschen turbulenter war mit Kindern und äh, die vielleicht schlechtere Laune hatten. Aber da ist mir ganz wichtig, mir nochmal klarzumachen, wie dankbar ich dafür bin, dass ich zwei gesunde Kinder haben darf. Und drittens, und damit komme ich zum Letzten Tipp dieses äh, dieser Folge. Schalte dein Handy aus. Es gibt Menschen, die lassen nachts ihr Handy an, ähm, werden dann sogar im Schlaf gestört. Wenn du nicht gerade einen Notdienst hast, es gibt Situationen, wo das nötig ist, die habe ich auch. Aber ansonsten, mach dein Handy aus. Mach es nicht lautlos, ähm, mach es richtig aus. Mindestens Flugzeugmodus. Ich finde es immer faszinierend, weil beim Facebook Messenger wird ja angezeigt, wann jemand zuletzt online war und wenn man dann sieht, der hat irgendwie nachts um halb vier mal geguckt, was bei Facebook los ist, habe ich kein Verständnis für, ähm, ja, also mach es wirklich aus und gönne es dir. Man darf auch heutzutage einfach mal nicht erreichbar sein. Ja, was ein schönes Schlusswort, das lasse ich einfach jetzt auch so stehen. Wir hören uns in zwei Wochen spätestens wieder. Ich weiß gar nicht, ob dazwischen jetzt nochmal so eine Spontanfolge kommt. Manchmal mache ich das ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Guck mal, was du von den Tipps umsetzen kannst. Wie gesagt, nachlesen kannst du sie nochmal auf benjaminfluer.com/108 und dann wünsche ich dir eine produktive und schöne Zeit. Ciao. Du möchtest mehr Tipps für freie Zeit? Dann hole dir jetzt die 21 besten Artikel als Einstieg ins Thema Selbstmanagement von Benjamin und anderen Autoren direkt in dein E-Mail-Postfach. Geh jetzt auf benjaminfleur.com slash 21. Bis zum nächsten Mal. Zum Abschluss noch ein kleiner Hinweis, da ich immer wieder gefragt werde,